0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mousha Elisávano Abujóricas. Bienvenidos a este episodio en el que les estaré hablando de uno de los principales problemas de la civilización contemporánea, el narcotráfico. Comencemos. El narcotráfico se ha insertado en todas las esferas de la sociedad mexicana, desde la economía, la política, hasta la cultura, a través de corridos, series y películas. Sin embargo, aunque seguramente ya has escuchado hablar del tema, hay algunos datos clave que debes de saber para comprenderlo mejor. En este podcast te presento 5. 1. El fenómeno del narco en México no tiene orígenes bien definidos. Lo único certero es que fue en Sinaloa, donde surgió el primer negocio de narcomenudo y contrabando del país en los 60s. Básicamente, un cártel es un gran grupo de delincuencia organizada. 2. En México el mapa siempre está en constante evolución, pero aún así se puede identificar a siete grandes cárteles que controlan la mayor parte del país. De entrada, está el cártel de Sinaloa que es el más grande, el más antiguo y el más famoso. Sus líderes son el Chapo Guzmán, Ismael, el mayo zambada, y Juan José Esparragoza Moreno, el azul. Actualmente manejan entre el 40 y 60% del tráfico de drogas en el país y generan ganancias de más de 3 mil millones de dólares. Su principal enemigo es el cártel Jalisco Nueva Generación. Este se ha expandido rápidamente hasta consolidarse como uno de los más grandes de toda América Latina y es considerado uno de los más peligrosos desde el 2015. Su líder es Nemesio Ceguera, alias El Mencho, quien hasta la fecha sigue prófugo. Otro es el Cártel del Golfo, fundado por Juan Epomuceno Guerra en 1967. Es enemigo del cártel de Sinaloa, de hecho, de él desprendieron en 2003 los Zetas, un grupo de exmilitares y sicarios que eran su brazo armado. Ellos se caracterizan por una extrema violencia y un rango de actividades delictivas que van mucho más allá del tráfico de drogas. Por otro lado, está el cártel de los Beltrán Leiva, fundado por los hermanos del mismo apellido. En su momento llegaron a controlar buena parte del suroeste del país. Sin embargo, desde la captura de Héctor Beltrán Leiva en 2014 fue decayendo y hoy su relevancia se mantiene más por los grupos en los que se vivió, incluyendo a los rojos, guerreros unidos y los masclastecos Finalmente, en la frontera del país operan otros dos cárteles. Uno es el Cártel de Juárez, este fue fundado en los 90 por Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos. El otro es el Cártel de Tijuana, que fue fundado por los hermanos Arellano Félix en los 90. 3 los cárteles son muy territoriales y operan como monopolios, es decir, no permiten la competencia, por eso la lucha por el territorio al que se conoce como plaza es una constante que provoca la violencia de la mayoría de los casos termina alcanzando a los civiles. Hoy el territorio mexicano es básicamente del cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación. Entre los dos controlan alrededor de 15 estados. 4 los cárteles no solo controlan las plazas mexicanas y el tráfico en Estados Unidos, sino que tienen presencia en decenas de países de todos los continentes. Por ejemplo, la red del cártel de Sinaloa abarca al menos 50 naciones de América, Europa, África Occidental, el suroeste asiático, además de Australia. Por su parte, el cártel de Jalisco Nueva Generación hace negocios en toda América, así como en Europa y Asia. 5. La actividad del crimen organizado ha dejado infinidad de víctimas y daños colaterales. Tan solo en los últimos dos años, la cifra ha superado a los 250.000 asesinatos, es decir, cerca de 57 cada día. De esos, 31.000 homicidios fueron de jóvenes de entre 12 y 29 años, que son el grupo de edad más afectados, porque no solo son victimizados, también los usan de halcones y sicarios. A ello tenemos que sumar a las 168 personas que mueren por sobredosis en el mundo y a las 282 mil que también mueren por infecciones relacionadas con el consumo de sustancias como heroína y morfina, de las que México es el principal proveedor mundial. En la lista hay que ingresar a los 12 millones de personas afectadas por la trata tan solo en México y a las más de 10.000 víctimas de secuestro que se han acumulado desde los tiempos de Calderón. Eso sin contar lo más valioso, que es la sensación de libertad y seguridad. Pues hoy por hoy, 8 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros. En resumen, el crimen organizado es mucho más complejo, va más allá de la venta de drogas, excede las fronteras y sobre todo difiere de la mayoría de las imágenes que nos muestran las películas y series. Por eso, enfrentarlo requiere de nuevas políticas. Espero te haya gustado este podcast. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mousha Elisávano Abujóricas. Bienvenidos a este episodio en el que les estaré hablando de uno de los principales problemas de la civilización contemporánea, el narcotráfico. Comencemos. El narcotráfico se ha insertado en todas las esferas de la sociedad mexicana, desde la economía, la política, hasta la cultura, a través de corridos, series y películas. Sin embargo, aunque seguramente ya has escuchado hablar del tema, hay algunos datos clave que debes de saber para comprenderlo mejor. En este podcast te presento 5. 1. El fenómeno del narco en México no tiene orígenes bien definidos. Lo único certero es que fue en Sinaloa donde surgió el primer negocio de narcomenudo y contrabando del país en los 60s. Básicamente, un cártel es un gran grupo de delincuencia organizada. 2. En México el mapa siempre está en constante evolución. Pero aún así, se puede identificar a siete grandes cárteles que controlan la mayor parte del país. De entrada, está el cártel de Sinaloa, que es el más grande, el más antiguo y el más famoso. Sus líderes son el Chapo Guzmán, Ismael, el Mayo Zambada y Juan José Esparragosa Moreno, el Azul. Actualmente manejan entre el 40 y 60% del tráfico de drogas en el país y generan ganancias de más de 3 mil millones de dólares. Su principal enemigo es el Cártel Jalisco Nueva Generación, este se ha expandido rápidamente hasta consolidarse como uno de los más grandes de toda América Latina y es considerado uno de los más peligrosos desde el 2015, su líder es Nemesio Ceguera, alias El Mencho, quien hasta la fecha sigue prófugo. Otro es el Cártel del Golfo, fundado por Juan Epomuceno Guerra en 1967. Es enemigo del cártel de Sinaloa, de hecho de él desprendieron en 2003 los Zetas, un grupo de exmilitares y sicarios que eran su brazo armado. Ellos se caracterizan por una extrema violencia y un rango de actividades delictivas que van mucho más allá del tráfico de drogas. Por otro lado, está el cártel de los Beltrán Leiva, fundado por los hermanos del mismo apellido. En su momento llegaron a controlar buena parte del suroeste del país. Sin embargo, desde la captura de Héctor Beltrán Leiva en 2014 fue decayendo y hoy su relevancia se mantiene más por los grupos en los que se vivió, incluyendo a los rojos, guerreros unidos y los masclastecos Finalmente, en la frontera del país operan otros dos cárteles. uno es el Cártel de Juárez, este fue fundado en los 90 por Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos. El otro es el Cártel de Tijuana, que fue fundado por los hermanos Arellano Félix en los 90. 3. Los cárteles son muy territoriales. y Operan como monopolios, es decir, no permiten la competencia. Por eso, la lucha por el territorio al que se conoce como plaza es una constante que provoca la violencia de la mayoría de los casos termina alcanzando a los civiles. Hoy, el territorio mexicano es básicamente del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Entre los dos controlan alrededor de 15 estados. 4. Los cárteles no solo controlan las plazas mexicanas y el tráfico en Estados Unidos, sino que tienen presencia en decenas de países de todos los continentes. Por ejemplo, la red del cártel de Sinaloa abarca al menos 50 naciones de América, Europa, África Occidental, el suroeste asiático, además de Australia. Por su parte, el cártel de Jalisco Nueva Generación hace negocios en toda América, así como en Europa y Asia. 5. La actividad del crimen organizado ha dejado infinidad de víctimas y daños colaterales. Tan solo en los últimos 12 años, la cifra ha superado a los 250.000 asesinatos, es decir, cerca de 57 cada día. De esos, 31 homicidios fueron de jóvenes de entre 12 y 29 años, que son el grupo de edad más afectados, porque no solo son victimizados, también los usan de halcones y sicarios. A ello tenemos que sumar a las 168 mil personas que mueren por sobredosis en el mundo y a las 282 mil que también mueren por infecciones relacionadas con el consumo de sustancias como heroína y morfina, de las que México es el principal proveedor mundial. En la lista hay que ingresar a los 12 millones de personas afectadas por la trata tan solo en México y a las más de 10.000 víctimas de secuestro que se han acumulado desde los tiempos de Calderón. Eso sin contar lo más valioso, que es la sensación de libertad y seguridad. Pues hoy por hoy, 8 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros. En resumen, el crimen organizado es mucho más complejo, va más allá de la venta de drogas, excede las fronteras y sobre todo difiere de la mayoría de las imágenes que nos muestran las películas y series. Por eso, enfrentarlo requiere de nuevas políticas. Espero te haya gustado este podcast.